0: O VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana. Com Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Stajson.
1: Olá, eu sou o Maurício e está começando o podcast UOL VTV. Com as presenças sempre alegres de Débora Miranda. Olá. Chico Barney. Satisfação inenarrável, amigos. E hoje, com a grata participação de Aline Ramos. Salve, Aline! Oi! Prazer ter você aqui com a gente. Já esteve uma vez, em julho, participou do podcast. Aline, para quem não sabe, é colunista do Splash, criadora de conteúdo na internet, ama reality show, uma figura muito querida, muito inteligente, muito legal tem trazido ótimas contribuições aqui para os Splash, para essa cobertura de, da Fazenda, nesse momento, por enquanto. Vai aqui abrilhantar o nosso podcast essa semana e, eventualmente, né, aqui, daqui para frente, algumas outras semanas. Bom, é, a gente hoje pensou em tratar aqui, conversar principalmente sobre mudanças importantes que a Globo anunciou nas últimas semanas na sua direção que certamente vão ter muito impacto no que a gente vai assistir na televisão nos próximos anos. Dois cargos-chave, entre vários outros, houve mudanças em vários outros, mas dois cargos-chave é, foram mudados no intervalo de duas semanas, e realmente acho que é, caberia a gente aqui conversar um pouquinho primeiro foi o anúncio de que é, o Ricardo Ode então que foi um é um conhecido diretor de novelas programas de variedades e que vinha ocupando um cargo mais burocrático de diretor de, de, de produção vai ser o novo diretor de entretenimento da Globo a partir do ano que vem <c him> ele vai subir para Henrique Schroeder, que foi durante muitos, desde 2013, diretor geral da Globo e que desde 2019 também era diretor de entretenimento. E a segunda mudança muito significativa foi anunciada é, na, no final da semana passada que é a troca do diretor de teledramaturgia que é uma pessoa que vai ser subordinada ao Ricardo Washington deixa de ser o Silvio de Abreu que foi de desde 2014 ocupado essa posição e passa a ser agora, a partir de agora o José Luiz Villamarim é, que é um cara da área de direção de programas, de novelas sobretudo e séries e, enfim, essas duas mudanças eu acho que vão significar, são significativas, né, e, e vão impactar certamente a produção de conteúdo da Globo, não só da televisão, né, também do Globoplay, é, né, e as mídias que a emissora que, a, que o grupo está investindo. Então, acho que a gente podia começar, eu acho que teve até tem algumas perguntas de, de, de ouvintes sobre isso, a gente podia começar a conversa sobre é, falando disso, desse impacto, tanto do trabalho que o Silvio de Abreu fez, né, dos acertos e dos erros, é, e de perspectivas para daqui para frente
2: é sempre legal a novidade né a gente fica é, curioso para saber o que que vem a seguir fica o, o Maurício que acompanha isso muito de perto assim eu fico sempre muito ligado para entender melhor as perspectivas né de como que aquela pessoa trabalhava até então e o que que as pessoas os colegas já diziam né indicavam ali possíveis caminhos do que pode vir a acontecer na Globo agora é, tem uma coisa que o Maurício escreveu em algumas das colunas do fato de agora ter especialistas da área liderando essas, essa área de, de né, do, do Washington chegando e, e acho que isso é uma perspectiva muito interessante assim é, acho que tem muito conteúdo sendo produzido hoje na Globo é, não só para a TV mas também para para o streaming para a própria TV a cabo tudo então acho que abre algumas perspectivas muito interessantes tem todo toda a discussão de afetos e desafetos de Silvio de Abreu de como que isso tinha direcionado né a produção das novelas e das séries nesses últimos anos e o que que pode mudar a partir disso então acho que os próximos anos aí teremos muitas novidades por mais que já existe um calendário muito bem estabelecido, pelo menos para os próximos anos. Né?
0: É, eu acho que é, te, tem isso, né? O Silvio de Abreu foi essa pessoa, né? Que é, é, acho que ao longo desse tempo todo ele fez muitas coisas que eu considero importantes, assim. Eu acho que entre elas, e foi até uma das coisas que ele mesmo destacou, né, na, na mensagem dele ali de, de despedida, que é dar espaço para novos autores, né? vejo isso como uma coisa muito importante e que na Globo, pelo menos no meu entendimento ali como telespectadora, era um processo bem mais é, árduo, né, para um novo nome, é, enfim, entrar nesse, nesse processo de escrever novelas, conseguir um horário, conseguir um espaço ali, ficava basicamente ali um revezamento entre é, os autores mais consagrados, é, que a gente já conhecia, né? e obviamente que precisava de uma renovação, não só né, pela idade, porque eventualmente esses autores iam se aposentar e deixar de trabalhar e tal, mas também para trazer novos temas, né, novos interesses, é, falar com outros públicos, né, ter um olhar sobre um conteúdo é, que seja mais variado e mais diverso, então, acho que isso, isso foi uma das coisas mais importantes, assim, que eu considero que ele, que ele tenha feito, e eu acho que não sem, não sem cuidado, por exemplo, a própria novela Amor de Mãe, né? Que é a estreia da Manuela, é, ali e no, já no horário nobre, é, foi uma novela que chegou a ser adiada, né? Que foi muito trabalhada, é, teve algumas mudanças, então é, foi um produto que teve bastante investimento, a Globo. A Globo trabalhou muito em cima, quando achou que ainda não estava pronto para ir ao ar, adiou e trabalhou mais, e, enfim, fez, reescreveu, investiu muito. É, então, eu acho que é uma coisa bastante importante. assim. Quanto ao, ao Vila Marim, eu, eu fiz a, a algumas matérias, até entrevistei ele agora quando é, é, retomou a gravação né, da novela, ele é o, é o diretor de Amor de Mãe, é, e uma coisa que ele destacou, e a Manuela Dias, a autora da novela, já tinha destacado para mim é, quando eu entrevistei ela também na estreia da novela lá atrás, é que ele é um cara de, de trabalho em equipe, assim. É uma coisa que ele sempre repete, que ele acredita muito. É, eu acho que ele tem uma, uma visão estética ali que é maravilhosa. Acho que ele transformou um pouco a estética das novelas. É, sem ser uma coisa muito viajandona, assim, ele consegue manter muito, por exemplo, em Amor de Mãe, aquela, aquela, aquela visão realista, mas ao mesmo tempo é meio poético, assim, enfim. Mas é, eu acho que ele vai saber respeitar bastante as características de cada um, assim, eu, eu, eu vejo é, diversas vezes ele falando sobre isso e as pessoas que trabalham com ele também, sobre esse espírito de trabalhar em equipe, assim. Então, enfim, estou otimista. Vamos ver o, o que vem por aí, né? As produções ainda estão meio lentas, estão né? ainda uma de cada vez ali, ainda tem protocolo e tudo mais. Mas acho que em breve já vai dar para a gente sentir os primeiros resultados. É, eu também acho que reforçando nesse ponto
3: de novidade, é, não só a novidade em si, mas como a Débora falou, da, de renovar os autores, é, é legal perceber que essa mudança refletiu até no que a gente via nas telas, né? essa renovação de autores, porque a gente sempre. É, existe uma visão sobre algumas novelas antigas que elas são bem. que não se encaixariam hoje. Né, elas seriam bem criticadas e a gente consegue ver ao longo dos anos uma mudança, acho que não dentro do ideal ainda, sempre tenho que melhorar, mas já deu para ver um avanço. E com certeza esse modelo de trabalho, é, de colaboração entre mais pessoas facilita, facilita isso, né? porque tem muita coisa que a gente vê e se pergunta será que ninguém viu e viu isso antes e falou que daria problema né que aí não precisaria depois a Globo a direção da novela os autores pedir desculpa Então acho que isso pode ajudar nesse processo né e, e acredito que a expectativa para o que tem que para o que vai vir pode até interferir na escalação de atores, né, que também é algo que anda no centro de polêmicas principalmente a questão de atores negros né? então acho que tudo isso vindo de pontos de vista diferentes tanto de autores como de atores pode ser positivo
1: só assim para dar alguns nomes de pessoas que estão é, deixando de ser figuras importantes ou estão saindo da Globo nesse processo, desde o período que o Silvio assumiu o comando da teledramaturgia, tem que lembrar o Agnaldo Silva, né, que deixou a Globo agora no início de 2020, o Benedito Rui Barbosa, que já falou que que se aposentar, Manuel Carlos, é, Walter Negrão, é, são já quatro nomes assim, que são meio um time de autores muito conhecido e reconhecido da Globo. É, Gilberto Braga, que é, não, não produz... Tem uma promessa de uma novela das seis para o ano que vem, mas que não produz é, nenhuma novela desde Babilônia, que é de 2013... É, e Glória Pérez, que a última a última novela foi a Força do Querer que está justamente sendo representada atualmente então assim esse, esses autores todos é, ou praticamente sumiram saíram ou estão com uma menos é, menos produção menos espaço para produzir né isso, isso é um digamos é um outro lado da balança desse esforço também de renovação né, do Silvio é, e o, o, uma, uma das questões que é, se, se questiona em relação ao, ao Silvio é, é, que ele teve um grande apoio né, da direção da Globo nesse período, né, um apoio irrestrito né, do Carlos Henrique Schroeder, que era o diretor-geral que está que é deixando a emissora, tanto que em dois momentos é, importantes ele acumulou poder. Né? Ele originalmente era responsável, desde 2000 e, início de 2014, ele é responsável por pelas áreas de novelas. Quando Guel Arraes, que cuidava das séries, pediu para sair da Globo, é, foi dado ao Silvio o poder também de é, ser o responsável pelas séries. E no, ano, no início desse ano, né, quando o Márcio Smelling pediu licença e depois acabou saindo da Globo, também foi dado ao Silvio o poder de cuidar dos programas de humor. Então, realmente, é, ele ocupou um espaço enorme né, dentro da emissora e não por acaso acho, também criou, como disse é, no início, o Chico mencionou, desafetos, tem muitas intrigas, muitas fofocas, muitas histórias de desavença, gente que ama, gente que odeia. Né? É, gente que questiona privilégios que ele deu a alguns autores e não a outros enfim, eu acho uma coisa normal de, de firma ainda mais uma firma do tamanho da Globo né é, mas de fato eu acho que é notável e, e merece todo o reconhecimento essa abertura que ele deu para novos autores assinarem é, as suas primeiras novelas né? a Globo fala, ele falou em 20 eu tinha feito um levantamento no início do ano é, que eu acho que tinha eu, eu cheguei a 17 ou 18 autores, mas enfim é um número muito significativo e saíram coisas muito boas, né, desses novos autores. Queria só citar algumas, no, alguns novos autores que estrearam na gestão do Silvio que, que merecem muitos elogios. O Caio Hamburger que a gente já falou em outras edições, né, que, que escreveu uma Alhação viva a diferença. É, Tereza Falcão e o Alessandro Marçon, que fizeram Novo Mundo, Maria Helena Nascimento, que fez Rock Story, Mário Teixeira fez Liberdade, Liberdade, a Manuela Dias, que também estreou na gestão do Silvio, com Ligações Perigosas, depois fez Justiça e fez Amor de Mãe, é, Maria Camargo, que fez Dois Irmãos, enfim, é, um, é uma coisa bastante importante, significativa, esse espaço que ele, que ele abriu.
0: E acho que é legal a gente falar também que ele, é, não, não foi ele que criou, eu acho, mas eu acho que ele formalizou, não, não foi ele que criou, eu acho, não, não foi ele que criou, mas eu acho que ele formalizou ali também um trabalho de mentoria, né, que, que era muito legal, porque também é difícil você ser um, um ator novo, estrear numa novela, numa série, né, ali de já... Né, de uma vez assim eu, eu acho que essa essa esse trabalho de passar a experiência de atores autores mais é, já conceituados para os novos ator, autores, é, é, também é importante, obviamente que sem é, influenciar no estilo de cada um, né, sem querer transformar tudo em um mesmo produto ou, ou na, na, com, com a mesma cara, respeitando ali o que a gente já falou aqui que é o que a gente espera, né, a diversidade de histórias, de temas, de elencos e, e de tudo, mas eu acho que é, é, é um trabalho importante também, que dá um respaldo ali, né, para você estar tá no... no, no maior canal de TV aberta do país. assim, Eu, eu, eu acho que é um, trabalho, é, é um trabalho importante também.
2: Eu não sei se eu exagero quando falo que teve muito remake do próprio Silvio de Abreu no meio desse cabine. É, a gente teve né? o Haja Coração, que está no ar agora, que é um, um remake de uma novela cujo nome me escapa, ou de duas.
1: Sassaricano. É, Haja Coração né? é remake de Sassaricano.
2: E éramos seis né, que teve a versão dele nos anos 90 na, no SBT. Então, ele, ele privilegiou um pouco ali sua sua lavra, é, mas, ao mesmo tempo, com autores mais novos, né, pegando um texto já estruturado e de sucesso, mas trabalhando em cima. E aí, é, acho que tem a ver com essa história da mentoria e do desenvolvimento de talentos para o,
1: o, um legado aí da, da Rede Globo. É um processo muito importante mesmo. O que eu ia observar é que também tem, um, tem uma... Para muita gente é uma contradição do Silvio de Abreu, mas eu acho que talvez seja um amadurecimento. Assim, em alguns momentos ele teve... Novelas dele sofreram rejeição do público. Né? Não fizeram o sucesso que se esperava. Nem, ele não, não é só... Como todo autor, né? não é uma carreira só de sucesso. Ele tem uma carreira de, também de... É, novelas que não foram tão bem assim e mais uma ocasião ele reclamou do público né, dizendo que tinha que fazer uma que o público é, não entendia as coisas dele né, que tinha que ele não queria baixar o nível né. e ele como diretor de teledramaturgia, privilegiou muito é, uma, o que eu acho que é até um rebaixamento às vezes de qualidade né. ele privilegiou uma coisa ultra popular né, é, coisa que garantisse audiência de, fez uma defesa pública disso mais de uma vez, quando a gente reclamava não só eu, vários críticos de absurdos em novelas ele dizia, não, é assim mesmo, tem que ser assim, tem que manipular o público o público gosta disso né? eu acho interessante também é, eu, acho, eu, eu não acho que seja uma contradição não, eu acho que talvez seja, uma, vamos colocar, uma evolução entre aspas da visão que ele passou a ter sobre a teledramaturgia é a mudança de função também, né? Exatamente. Quando, Quando a
2: meta passa a ser dele como área. <risos> Exatamente.
3: E não deixou de criticar o público, né? Porque primeiro o público não entende, depois. Não, o público gosta disso, de coisa muito rebaixada.
1: Exatamente. É. É. Enfim, é, uma, é um momento, eu acho, uma das pessoas que eu acho que vibrou com essa mudança, não que ele torcesse contra, mas que eu acho que ele pode, agora, vislumbra alguma chance, é um grande amigo do Chico, né? o Carlos Lombardi, que é um notório desafeto do Silvio de Abreu, né? e quem sabe agora ele, ele vai ter alguma chance de apresentar algum projeto, ele brigou publicamente, reclamou publicamente do Silvio de, é, no, no ano passado, ter aceitado encomendado um projeto para ele, depois do nada rejeitou e outro que publicamente reclamou do Silvio foi o Benedito Rui Barbosa que teve um projeto aprovado mas que não vai escrever, né? que é Pantanal né, o remake de Pantanal, que vai ser o neto dele que vai escrever, mas quem sabe também agora é, não se aproxime ainda mais de volta da Globo enfim não, não estamos
2: aqui trabalhando com especulação mas semana que vem estreia com o Banacana. É a primeira novela do Carlos Lombardi no é. Globoplay. Então a gente
1: fica aí na expectativa, quem sabe em breve, material inédito também. Exatamente. não, Certamente ele tem, né? o cara é uma, uma usina. E vários outros, né? muitos outros autores que, ou que, que não saíram também, mas que enfim, perderam espaço na gestão do Silvio, devem estar na expectativa aí de ter uma chance, embora também como acho que o Débora falou, o Silvio organizou muito bem a, 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 a usina de produção, então tem novela prevista até acho que 2023 em fila, em todos os horários ele deixou né, ele organizou muito bem né, essa, esse processo, mas são, são já como já aconteceu mesmo nesse processo, muda, né? a fila muda toda hora, entra um, sai outro, joga para trás, joga para frente, muda de horário, isso eu me acho uma loucura, o cara faz um projeto de novela das seis, vira novela das nove, o cara faz um projeto de novela das sete, vira novela das seis. Enfim, é, isso acontece nesse, nesse universo da teledramaturgia com frequência. E, enfim.
0: Mas eu acho que aquilo é um pouco que o, Sil, que, o, que o Silvio, que o Chico falou já. É, acho que hoje tem muito mais mídias, né, que dá para aproveitar. Não são só mais aqueles três horários de novela, né? Então Exatamente. tem muitos projetos é, que estão sendo aproveitados por Globoplay. Tô, tô difícil hoje, é, Enfim, acho que tem muito mais espaço para projetos diversos do que é, aquela estrutura tradicional da TV aberta, né?
1: Muita gente, inclusive, considerou que a, a escolha do Vila Marim teria relação com isso. Porque, assim, nesses últimos de 10 anos, vamos dizer, de 2012 para cá, ele, ele trabalhou em uma, uma novela não foi, não foi qualquer uma, que foi Avenida Brasil, né era uma novela de, do núcleo do Ricardo Hodgson, dirigida por ele e pela Amora Malt. Né? Depois de Avenida Brasil, ele passou a investir muito em séries e minisséries. Né? Então ele fez O Canto da Sereia, Amores Roubados, Onde Nascem os Fortes, foi uma, uma série longa, é... outras mais que eu... É... Justiça. Justiça, exatamente, fundamental. Então, muita gente especulou que é, a escolha dele estaria ligada a um investimento desse tipo de produto. Que também, eu acho, não sei se só nisso, mas sem dúvida esse olhar que ele tem para esse tipo de produto certamente pesa, porque é, a Globo precisa realmente investir bastante em séries e minisséries, além de novela, né? Para o Globoplay, para, enfim...
3: Enfim, eu só ia dar um exemplo de também novo produ produto e que vem de uma novela que é a série As Five, né, que só estreou no Globoplay e ela vem da malhação né, que foi o Hamburger que fez. Ele é o autor e a série As Five tem sido um sucesso muito grande tanto para o público jovem, e ela é muito interessante porque agora conseguiu desenvolver algumas histórias que seriam polêmicas é, para o horário da malhação né, de uma forma diferente. Então acho que esse pode ser um bom case né, para as próximas produções de, de como dá para aproveitar a novela, e cruzar com série por aí vai, que é algo diferente, né, que eu acho que nenhuma outra plataforma pode fazer esse cruzamento também entre televisão aberta e o streaming.
1: Muito bom, ótimo você ter falado disso, porque além, além da observação perfeita, é um assunto que os nossos ouvintes sempre nos cobram de falar de Five, que muita gente que nos ouve, que gosta, e sempre pergunta o que a gente está achando. Semana passada o Chico falou duas frases, <risos> e... <risos> já adiantou, já adiantou. E foi é, ótimo. é a tweetada, é a tuitada ao vivo. É. <risos> Mas tem, isso que você falou tem tudo a ver realmente, a, a foi uma grande sacada né? terem percebido o potencial né? da, da, da novela e derivado, né? feito esse spin-off e que abre realmente perspectiva para outros projetos, outros produtos dessa forma.
2: Só falta o Maurício arranjar um horário na agenda dele para assistir. Que ele tá é. enrolando o público brasileiro faz algumas semanas. Ah, mas agora que,
1: agora que eu já sei que a Aline é fã, tô bem mais tranquilo, meu oh,
3: e Gente. tem a, a, a Gira ah. Paz foi, t, t, tem sido um sucesso, assim. A, foi para os Trend Topics, o nome dela, a atuação dela, junto com as adolescentes ali, tem, tem rendido bem. E o principal ponto, acho que, das Fai é justamente a diversidade. Muita gente tem, inclusive, assinado o Globoplay só para assistir essa série, porque é uma série que tem casal de lésbicas, que é muito raro. Então, ter um romance ali com um casal de duas mulheres é raro, e isso tem feito muito sucesso, que mostra também um outro caminho para a Globo.
1: Isso, já, já foi anunciada uma nova temporada de The Five? Não.
3: Não, Depois, ainda, ainda
1: não. não. Mas, certamente vai ter, né? Eu acho. Se bem que tem sempre o perigo que elas estão envelhecendo, né? tem que, tem que gravar logo, né? Porque, ou não, né? Vão acompanhar elas já na fase é. pós-adolescente, né? Pode continuar. Acho né? que a série essa... até é justamente sobre essa jornada, assim, de amadurecimento. É, pós-adolescente, não é verdade? É,
2: elas já
0: estão é, jornada... bem mais maduras, né? Agora do que, na... do que elas estavam em Malhação, já, já tem uma outra... uma outra fase da vida, né?
3: Sim, em malhação elas já eram maduras já dava para se colocar como adolescentes se for comparar com outras malhações elas já estavam um pouco fora da curva então é uma narrativa por isso que eu falei, é diferente que não dá para abordar, por exemplo, o uso de drogas é, é totalmente diferente a abordagem do que seria para uma adolescência eles não tratariam adolescentes usando drogas da mesma
2: forma
1: Muito bem Acho que enfim, teria ainda muito, muito assunto, mas a gente vai voltar a isso, né? porque essa, essa, essas mudanças não é só o início né? do, que, do que vem por aí. Acho que vai ser um tema recorrente ainda para a gente. Queria falar, chamar a vinheta do túnel do tempo que tem um pouco a ver com essa nossa conversa aqui de hoje. Queria fazer uma, uma homenagem, já que está é, saindo da emissora o Silvio de Abreu, e lembrar... Da Próxima Vítima, né? uma das novelas dele é, de maior sucesso, exibida entre março e novembro de 1995, que é uma trama policial, foi bastante ousado da parte dele, um serial killer que saiu matando, matou dez personagens da novela, e é, ele teve todo o cuidado de evitar que o público soubesse quem era, evitou vazamentos e manteve um suspense... É, ao longo de toda, toda a trama. E ainda teve a curiosidade que essa novela depois foi para o Vale a Pena Ver de Novo e ganhou uma versão internacional que ele mudou o, o assassino, o Quem Matou, né, da história. Não sei se eu posso dar, aqui, dar esse spoiler, né? Acho que já pode, né? É uma novela que já tem 25, 25 anos.
0: anos. A, acho que tudo bem.
1: Então, o, o, o assassino, o serial killer, na versão original... Foi o personagem da Adalberto, do saudoso Cecil Thirê, que morreu esse ano. E na versão do Vale a Pena Ver de Novo e na versão internacional foi o personagem do, do Otávio Augusto, Ulisses. Isso também é uma coisa curiosa, né? Quer dizer, os caras mexeram na edição da novela e tinham e tinha a opção, provavelmente gravaram, né, de ter um segundo é, autor eu, dos crimes.
2: Eu lembro que quando rolou esse, esse papo do Vale a Pena Ver de Novo da Globo Internacional... A, a justificativa era porque gravaram um final falso.
1: Ah, então tinha esse filme, e tinha aí, na tinha, gaveta... Uh... Tinha
2: na gaveta o final falso. Então era uma trama, né,
1: novela, obra aberta. Cabia as duas histórias sem... Tem Não, e, e, e tem essa limitação, né? Quer dizer, uma novela toda centrada num quem matou. Se você já sabe quem matou, é difícil rever, que ele rever, né? Então você tem é realmente uma grande jogada de marketing. ó, oh, vamos mudar o quem matou. É interessante. É. Não, isso, e
0: causou né? uma comoção gigantesca, né? No último capítulo eu lembro, assim, ninguém saía de casa até acabar a novela. Era sei lá, sexta noite, né? e não, se andava na rua não, não tinha movimento na rua todo mundo ou então onde as pessoas paravam elas estavam com a TV ligada assistindo né todo mundo queria saber quem quem era o assassino assim então além de ter sido uma novela que causou uma comoção gigante é obviamente que ela não teria potencial de repetir isso se ela mantivesse o mesmo assassino né na outra Exatamente. versão
1: essa minha lembrança de a próxima vítima teve a ver com o Silvio de Abreu tá né tá deixando a Globo e também com uma série que a HBO exibiu nas últimas seis semanas e que terminou nesse domingo. Eu sei que a gente não fala muito de, de TV por assinatura, mas eu queria fazer uma menção: que é Undoing, com a Nicole Kidman e o, e o Grant. E era. E o Donald Sutherland, que é o pai, o faz o personagem porque é o pai da Nicole Kidman. E é uma história toda também construída em cima de um Quem Matou. É, causou. Teve bastante repercussão, né? No Brasil, ainda a audiência da TV por assinatura, não é tão grande, mas teve muita repercussão em redes sociais. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, a audiência foi excepcional da série, passou simultaneamente né, em todo, ao mesmo tempo, também para não dar margem da gente saber antes do Quem Matou. E uma história muito bem construída e prendeu as pessoas. É legal quando é um, é um Quem Matou bem feito, assim, né? bem armado. E foi, foi muito legal. Eu gostei muito de ter assistido.
0: Tensa, né?
1: Tensa, Bem
0: eu, eu, eu tô faltam dois episódios para eu acabar eu tô adorando também eu vi que é, algumas pessoas tenho, tenho fugido da internet né das discussões é, a respeito. É, porque não, não, quero, não quero saber de nada, mas eu, eu já percebi que algumas pessoas ficaram frustradas ali com o desfecho. Mas eu tô, eu tô bem empolgada, assim, todo dia, eu chego à noite maratona, uns dois episódios ali, tô indo até devagar para não acabar rápido, mas tensa, Nicole Kidman maravilhosa, e é isso que você falou, né, uma história muito bem construída, assim, porque começa num episódio e você acha, que, assim, uma história, né, e você acha que você viu tudo o que aconteceu naquele, naquele, naquela passagem de tempo, e aí, conforme vai se desenrolando, você vai vendo que tinha muito mais que você não acompanhou ali, né, novas pistas, novos momentos de tensão, novas viradas de comportamento ali, então, eu, eu tô gostando bastante, assim
1: depois que você acabar de ver a gente comenta aqui no podcast, aí vamos, vamos entrar com spoiler e tudo spoiler, tá? Meste um né? alerta de spoiler
0: quem quiser pronto. assistir aproveita agora que quando, eu, quando é. eu acabar a gente vai dar spoiler
1: bom gente, vamos é, trocar de canal
0: Cidadão brasileiro. Vem ganhando fama nacional e internacional. Sua personalidade simples conquistou cada canto da internet. E até polêmicas envolvendo muita grana. Quem é ele? Como ficou tão conhecido? O que sabemos sobre o meme do vira-lata caramelo? Tem história que não cabe em 30 segundos, mas cabe no Splash. O novo canal de entretenimento do UOL. Fique por dentro do universo pop das novidades sobre músicas, celebridades, filmes e séries. Vamos falar de
1: coisa boa? Bom, a gente tem é programado comentar a cobertura das eleições municipais, né, que foram realizadas domingo. Eu queria, eu pensei, eu poderia ler aqui, eu tenho uma meia dúzia de perguntas sobre o assunto, que eu acho que meio dá um panorama das, dos interesses das pessoas e que, na verdade, são, são acho que o que chamou mais a atenção mesmo. Eu vou ler primeiro todas as perguntas, eu acho que aí a gente fica à vontade para falar do que a gente quiser sobre isso. É... Alan Farias comentando especificamente é, o, a cobertura da Globo, a interação entre o William Bonner e a Renata Lopretti no Fantástico no Domingo. Ele fala, Olá, magos televisivos. Isso, isso aí o cara já ganha espaço no, na, na, no, 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 no podcast, começando bem a pergunta. Achei o Bonner desnecessário na cobertura das eleições. Ele só dava ordens para a Renata manusear o telão e analisar os números. O que vocês acharam? Renata Lopretti. Lívia Rocha também faz, faz uma pergunta sobre uma mudança que houve na Globo News. O que vocês acharam da substituição do Heraldo Pereira pelo César trailer na cobertura das eleições da Globo News? Tainá Emanuele faz a mesma pergunta. César Traylor no central das eleições funcionou? É... Aí algumas perguntas sobre a CNN. JP Tardivo. A CNN melhorou na cobertura das eleições em comparação com o primeiro turno? Adriana Correia falando do, de uma personagem que a, a gente ama, que está sempre aqui. O que vocês têm achado da dupla Daniela Lima e Márcio Gomes na CNN? Tem mais umas cinco perguntas sobre a Daniela Lima. Essa vai ser a representante da, da, do assunto, do fenômeno Daniela Lima. Era isso, acho que era sobre as coberturas, eu acho bem variado, eu acho interessante. e Eu queria já puxar, eu acho que pode ser um, um gancho para a gente começar, porque eu vi que o Chico Barney fez um tweet durante a cobertura é, fazendo um elogio à CNN num contraponto à Globo News que você achou é, pior do que a, a CNN. Não foi, Chico? Se você quiser desenvolver um pouquinho esse teu tweet, foi. é a hora é essa. <risos> O pode
2: usar quantos de...
0: caracteres quiser Chico, vai
2: o conceito de desenvolver um tweet é muito complicado para mim, porque <risos> eu, eu sou muito limitado no que eu consigo fazer mas, mas eu acho o seguinte o, o... a Globo News é muito boa, não, não tenho o que discutir o César Tralha é excelente o Nilson Clava, próximo grande dímano, Dínamo da, da reportagem política brasileira mas eu achei o ritmo é, um pouco truncado assim, os dois meio afobados, querendo dar uma um panorama, meio que garantir que são os primeiros a falar, não sei se era isso, é, a ideia acabou ficando um negócio meio esquemático e chato, sabe? É, acho que faltou até um pouco de contexto quando o César Trale falava de projeções do Datafolha versus os resultados de fato. É, ficou um negócio meio tenso, assim, dava para ver que estava todo mundo é, um pouco nervoso, não sei o que, que era exatamente mas ficou truncado. Eu achei que esse, esse é o termo. Em contrapartida, na CNN, por mais que ainda estejam construindo né, até a, a dinâmica mesmo entre o Márcio Gomes e a Daniela Lima, é, fluiu melhor. Os dois estavam conversando mais. Eles não ficaram só focados nas capitais, mas também falaram sobre, enfim, causos. Né? Acho que a cidade de contagem, não, não lembro, te, te, em dado momento estava uma diferença de quatro votos, eles falaram bastante sobre isso, deram risada. Então acho que acabou sendo mais é, mais gostoso de acompanhar mesmo. Deve, acho que a, a grande nota negativa a respeito da cobertura do CNN é aquela vinheta completamente é, desnecessária que do nada às vezes aparecia um, um negócio girando e uma voz robótica falando Breaking news para continuar um negócio que não tinha nada de, de diferente do que eles já estavam fazendo. É, mas eu achei bem legal, acho que a CNN é, é, evolui rapidamente, assim, isso é interessante, acho que a chegada desses profissionais é, é, super experientes, super gabaritados, é, é, essa troca da, do Márcio com a com a Daniela Lima é muito interessante também, é, e do lado da Globo News, acho que foi um pouco dura, assim. acho que foi, faltou um swing, uma malemolência lá. Interessante.
0: Eu acho... Você sabe que eu fiquei pensando a mesma coisa desse senso de urgência aqui? Que, que, na verdade, até a, a, a CNN, quando abriu a cobertura, né? eles estavam explicando tudo aqui primeiro, rapidamente, chega no site é, do TSE já vem direto aqui para o nosso telão e vai ter imediatamente... Ah, eu fiquei pensando foi um trauma do primeiro turno, sabe? É, que todo mundo ficou lá esperando dados e não chegava, e não atualizava e nada acontecia assim. Eu percebi uma ânsia de todo mundo com esse negócio da velocidade, da informação, de ter, de ter os dados primeiro. Eu, eu, eu tive essa sensação também mas eu, eu, eu achei o Márcio espetacular assim como ele como ele tá ele, ele já era muito bom né mas eu acho que ele não tinha tido a oportunidade assim parece que cada vez que eu, que eu vejo de novo ele cresceu mais ele tem ele é seguro ele tem domínio um domínio perfeito daquilo que ele está fazendo ele não titubeia ele é, ele te passa uma credibilidade que é surreal assim eu eu estou gostando muito muito dele mesmo eu acho que ele está finalmente conquistando um espaço que é bastante merecido. E Dani, apenas espetacular, como sempre. Belíssima, inteligentíssima. Acho que os dois bateram uma bola lá incrível. Eu gostei bastante da cobertura da CNN. Gostei bastante. Foi, foi o que eu mais vi, assim. Confesso que eu não acompanhei esse domingo tão em tempo real, assim, com tanta assiduidade, mas do, do que eu vi, eu, eu gostei muito da cobertura da CNN também, achei que foi bem dinâmica. Não, eu só ia
3: reforçar que acho que a CNN conseguiu captar bem o, a sensação do brasileiro nas eleições, que é, que é algo sério, é algo importante, mas a gente quer dar uma risadinha, né, tem os causos engraçados, enfim, acho que Tornar leve um momento que pode ser pesado é, é algo que acho que combina muito com o que as pessoas esperam, né? E, e é isso, torna leve cada vez mais. É muito mais fácil você conseguir consumir a informação se ela é passada dessa forma.
1: É, legal. É, eu, eu acho, às vezes, o, o, o tralhe, eu acho ele muito bom Acho que ele tem um domínio também incrível, mas talvez tenha sido solene demais, né? Nesse acho que tá, o momento pedia, mas talvez tenha tido excesso mesmo de solenidade. E a dupla do o Márcio com a Daniela acho que teve uma tem uma coisa que, que faltou realmente na GloboNews, que a Globo News tinha lá no seu painel os seus três as três comentaristas, né? Depois até mais. Mas a Daniela faz um pouco esse duplo papel, né, a Daniela Lima na CNN. Ela é comentarista, mas também é apresenta. né? Eu acho que isso funciona bem. E, e ali na dupla da Globo News, era menos né, essa coisa do comentário. O Zé tinha que recorrer a uma outra pessoa, além do, do Nilson Clava, quando ele queria ouvir algum comentário. Acabou ficando um pouco mais estanque a cobertura do que a, a, da Globo, a da CNN. Nesse sentido que eu entendo também o seu comentário, Chico. Total. Acho que é isso mesmo.
2: Acho que é. São justamente esses perfis né, é, é. dessa composição que talvez o da, da CNN esteja melhor acabada justamente por ter uma apresentadora que também é comentarista e consegue e, ter essa
1: liberdade. E... E justamente, aí entrando na, na questão sobre o Bonner e a Renata, justamente o Bonner e a Renata fazem uma dupla muito mais parecida com o Márcio Gomes e Daniela Lima do que Trali e é. Nilson Clava. A Renata tem essa mesma experiência da Daniela de repórter, né, de comentarista, então ela, ela mistura bem né, a apresentação com o comentário, com a opinião, traz uma informação junto. Então, não acho que seja... É, acho injusto ficar dizendo que o Bona né? ficou só mandando ela apertar botão. Acho que funcionou bem até, eu acho, essa dupla. Não é a primeira vez, aliás, que, ela, que eles fazem. E, é, e eu queria chamar a atenção justamente para a semelhança no perfil com a dupla da CNN, mais do que com a dupla da, da, da Globo Muito News. Grupo. Verdade.
2: Concordo. E, e em outros anos, muitos anos, não sei se muitos, talvez eu esteja exagerando mas era o Bonner e o Márcio Gomes é, quem, quem apertava as picapes ali do, do, do telão era o Márcio Gomes né, até uns anos atrás
1: é, a Renata já tinha feito também eu acho esse trabalho é, não, é. antes dela é, Sim. É. bom, tem uma pergunta sobre um outro assunto que eu queria prestigiar aqui do, que eu acho um bom assunto do Tiago. 12, ele está comentando um noticiário, ainda não oficial, mas uma especulação que, caso Luciano Huck é, vá mesmo disponível das eleições em 2022, ele teria que deixar a Globo ainda em 2021, isso não é oficial, mas isso saiu, né e ele pergunta quem que a gente acha que deveria substituir, nesse caso isso ocorra, quem a gente acha que deveria substituir o Luciano Huck, Xuxa ou Márcio Garcia, achei bom esse assunto, acho que é um bom assunto, acho que realmente está na cabeça da Globo, Certamente está. Não sei se esses nomes, mas certamente isso. Assim como esteve em 2018, 2017, quando houve a, 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 a possibilidade do Luciano Huck disputar a eleição. Então, eu abro para vocês. Eu tenho um pitaco, mas eu, eu vou deixar para dar depois.
0: Acho que o Chico tem que começar dando um pitaco. Eu? Né?
2: Eu? <risos>
1: Tá bom, é... então eu vou dar o meu pedaço. Quer... Eu, nem... eu acho que o nome certo para substituir Luciano Huck é o Marcos Mion. Tenho a menor dúvida é disso. Filho. Acho que é o nome, assim. Eu, eu, quando eu vi essa pergunta, eu falei, gente, é o Marcos Mion. É o cara. Está tá mostrando que tem tudo para fazer esse trabalho. Um programa sábado à tarde na Globo, meu. Eu ia voar longe. Excelente Com perdão Deus. dos fãs da Xuxa, tá? A
0: gente acha que tem que ser o Marcos Mion, mas na verdade a gente sabe que vai ser o Thiago Leifert ou o André Gonçalves, né?
2: O <risos> André... André Marques.
0: Ah, é o Marques, não o Gonçalves. O Mocotó, o não. Errei, errei a pessoa.
1: <risos> Também é uma... Nossa,
0: não.
3: Não, imagina se coloca o Leifer e ainda mantém ele no BBB, no The Voice, o cara realmente não vai parar de trabalhar.
2: Não, e vira o presidente em 2026,
0: sem dúvida. <risos> já já plantando que... a sucessão política ali.
1: Aí a gente vai discutir quem vai substituir o Tiago Leifert. Né? Muito bom. Você vê então que a Márcio Garcia e Xuxa, eu acho que não vai dar para nenhum dos dois. E a né? Angélica,
0: Mas... vocês acham que deve passar Angélica. de família?
1: Eu acho que não ah, vai poder né? ter a primeira dama. Vai pegar dama, mal. Né? É.
0: Caso, caso o programa Zen lá não no, no role, né?
2: É, é porque, na minha humilde opinião, eu sei que muitos vão achar que é maldade minha, mas aquele programa dela já é um negócio meio primeira-dama. Sim. Né? Já é um negócio meio fundação é, é. Angélica. Esqueci o sobrenome dela, mas é, não sei. <risos>
3: Eu, eu também compartilho dessa opinião, assim, porque, inclusive, o Luciano Huck começou a incluir né, projetos sociais no, no programa dele, foi, aos poucos ele já foi mostrando essa cara e tá a Angélica do outro lado fazendo o programa Zen. Então,
0: pô, Então a Angélica tem, tem que sair ali. do ar, então, também. Quem vai substituir a Angélica?
1: Porra. Aí tem uma chance para a Xuxa.
0: Ana furtado.
1: É, mas eu, eu, acho, eu acho que isso não vai ser um grande problema, não. Esse programa da Angélica, até porque ele não é um, é um programa de temporada, né? claro. não é um programa de grade, assim. Né? Bom, tem ainda algumas outras perguntas, mas acho que isso a gente vai, vai se estender demais. Eu acho que isso era o principal. É, queria passar para o número, no nosso número da semana, que eu acho que também levanta um, um, um bom assunto aqui para a gente. Queria destacar, para abrir uma, uma conversa, o, o, destacar o, o resultado da estreia do Roberto Cabrini no Domingo Espetacular, nesse Domingo na Record. O, enquanto ele teve no Afa uma reportagem sobre é, um, um caso famoso de um da morte de uma mulher é, em Guarapava, cujo marido é acusado de assassinato vai e vai ser julgado, acho que começa o julgamento essa semana. Então ele fez uma grande reconstituição do caso, entrevistou várias figuras, inclusive o acusado pelo crime. E durante o período que o quadro ficou no ar, foram aquelas matérias gigantescas da Record, é, uma, 26, 27 minutos, chegou a dar 12 pontos de audiência no domingo. E isso ajudou a média, óbvio, ajudou a média final do programa, que acabou sendo 10,6. E... Com esse resultado, é, o Domingo Espetacular acabou tendo uma média final maior do que a Fazenda que teve só 10, só não, tem uma boa média 10.1. Mas acho interessante porque é sintomático, acho também desse momento da Fazenda, né? Foi um, domingo não costuma ser um programa empolgante, mas eu acho também o fato bem simbólico do Domingo Espetacular ter batido a Fazenda, ainda faltando três semanas para acabar o reality show. Justo, justo e, e não, nada é por acaso
2: nada é por acaso, porque a fazenda está de maior pior é. eles tentam eles fazem o possível mas não está rolando, está chato e ainda o povo brasileiro elimina a raíça, a namoradinha do Brasil é muita injustiça seguida então o Cabrini aí teve a vida facilitada também pelo, pelo momento difícil aí da fazenda
3: e foi tão Forte, né? A, a presença dele ali, a, a estreia dele no Domingo Espetacular, que foi anunciado na Fazenda. Mion anunciou que Cabrini estaria no Domingo Espetacular, então achei que mostra aí, né, quem tá ganhando importância.
2: O prestígio. O Cabrinola. O Cabrinola.
1: Ah, é um detalhe que eu esqueci de mencionar, óbvio também, que o SBT, que dispensou o Cabrini, ficou em terceiro lugar, bem longe da, da Record nesse momento da matéria dele. Foi, é, enquanto o Cabrini dava quase 12 pontos, o SBT deu 8. Né? A, a Record estava em vice, né? a Globo estava liderando com o Fantástico, mas também ficou, teve esse... Digamos, esse Gracejo,
0: momento
1: é, da Record do Cabrini com o SBT que falou um tchau querido para ele há alguns meses atrás. Sem contar a audiência do
2: horário do Cabrini no, no SBT, né?
1: Exatamente, foi Quem substituído entrou, pelo Arena
2: SBT. É. Entrou aquele programa de futebol que tá dando aí dois pontos no Ibope numa semana boa.
1: Exatamente. E, difícil. Ou seja, Cabrini é... Saiu bem nessa história aí, tá, em relação ao SBT. Bom, vamos entrar aqui na nossa reta final, e falar de melhores e piores da semana, começando com os melhores da semana. Eu vou começar com a Débora, como sempre, Aline. Você, como você é convidada aqui, você, você tem o não cai essa busta de ser a primeira a falar mas você fala em segundo, tá? Mas porque aí sempre também o teu um problema, o primeiro você sempre já, puxa, se eu ia falar a mesma coisa, tem... mas aí você pode também falar, paciência, pode falar a mesma coisa que o primeiro falou.
0: Ou se você não tiver nada, Aline, você finge, igual eles sempre fazem quando eu falo, aí eles vêm na minha, entendeu? Não, é verdade, concordo plenamente. Falou sempre,
2: tudo, Débora, falou é uma tudo.
0: Estratégia. Debra. É, é verdade bom, vamos lá, melhor da semana o meu melhor da semana é uma coisa que ainda não se concretizou mas que é, eu já fiquei muito animada com a expectativa, que é a volta do video show com a nossa querida Fernanda Gentil acho que, quero deixar até aqui uma homenagem ao Flávio, nosso <risos> antigo parceiro que sempre pregou isso que devia a, acontecer a volta do video show, que o, o fim do programa tinha sido um erro e, enfim, a possibilidade de retornar, embora a Globo ainda esteja, esteja falando que não, que não há previsão e tal, isso já está sendo ventilado. E alegrou a minha semana totalmente, não tinha como escolher outro melhor da semana. Chico, é. vem comigo, Chico!
2: Não, essa história, <risos> a primeira vez que eu, que eu vi alguém apontar para isso foi no anúncio justamente do Ricardo Oddington como novo chefão, porque o... O programa estava embaixo ali da, da, da aba dele e, pelo que a matéria que eu li dizia, ele não tinha ficado assim tão satisfeito com o fim do programa. É, acho que é uma boa, acho que é legal. O, o, o que puder aproveitar, Fernanda Gentil, num formato melhor do que o se joga, acho que estaremos bem. O senhor está mudo, Maurício. Está
0: mudo, é.
2: Acho que a, a produção tirou seu áudio é um, é um motim. <risos>
3: Quem, a, quem deseja
2: calar, a quem interessa calar a voz de Maurício? É, é, é só um podcast, não tem tanta importância assim. Eu voz. sei
0: quem foi, foi a operadora de internet do Maurício que fez que, isso.
2: Que ele ia revelar agora qual era o Onde nome. Onde
0: ele ia revelar quem era a empresa que faz a internet dele cair tanto.
2: Esse é o nosso novo quadro, aqui no nosso pacote de novidades <risos> do TV: o Problemas de Conexão. Vamos tomar a liberdade, então. Acho que a Aline pode falar os melhores da, da semana.
3: É, bom, para mim, o melhor da semana, num momento triste, foi o Casa Grande, né, na cobertura da morte do Maradona. É, se falou muitas coisas sobre o Maradona, justo, teve um, uma cobertura muito ampla, só que acho que ele tocar no aspecto, no ponto da dependência química, da forma que ele colocou, foi muito bom, foi, acho que diferente. E o Casa Grande, ele vem fazendo isso, né? Sempre pautando quando pode esse tema. E, e acho que coube muito bem, foi muito delicado e até emocionante para quem assistiu. Então, para mim, esse foi um ponto
0: alto. Vocês estão percebendo a sincronicidade aqui, né? Porque eu nem precisei falar. A Aline está aqui ó, comigo, alinhada. Eu não destaquei o Casagrande nesse momento, ela foi lá e destacou, entendeu? Vocês estão vendo? Isso que é uma equipe em sintonia perfeita.
2: A Débora, que semana sim, semana não, destaca aqui o, o Casagrande, hoje foi representada pela linha acho que é justo. <risos> Até sobre, sobre esse assunto da transmissão do, do Maradona, acho que é perfeito. Assim, acho que trazer pessoas que sabem falar sobre o assunto específico é muito importante. E nessa transmissão nem sempre, nem sempre fizeram da melhor forma. Acho que a Globo News pecou muito, um, pro, não, um canal jornalístico, é, com tantos especialistas que poderia ter questionado. Ficou lá o Joel Santana e o Arnaldo César Coelho falando do, 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 da dependência química do Maradona de uma maneira muito irresponsável e desrespeitosa, até na minha humilde opinião.
3: É... Esse seria o meu pior da semana. O Desculpa, Joel Santana. Foi. Não, mas tudo
2: bem. Já está contemplado. A melhor notícia dessa semana para mim é que estamos em dezembro e mês que vem tem BBB21. Hoje eu acordei bem morado. Botei aqui o bonequinho do meu lado. que Eu estou muito feliz porque é, vem coisa boa por aí.
1: Meu melhor da semana é a live do, foi a live do Paulinho da Viola na, que o Globoplay exibiu sábado à noite. Um negócio maravilhoso. 90 minutos. Ele com um grupo cantando sucessos e nem tão sucessos assim, só coisa linda. E eu achei ali, fica ali meu minha sugestão, até falei isso no Twitter, a Globo podia muito bem exibir na TV aberta, já que não teve especial do Roberto Carlos esse ano, vão reprisar o show dele em Jerusalém, podiam muito bem exibir esse especial do Paulinho da Viola no, no em dezembro, ia ser... tá não vai dar a mesma audiência que o Roberto Carlos, tudo bem, mas... Porra, não tem Roberto Carlos original, vai exibir um Roberto Carlos de Israel de 2013, exibe esse Paulinho da Viola, que é biscoito fino, um negócio assim, faz bem para a alma, faz bem para tudo ouvir, por 90 minutos assim de êxtase, de nirvana. Assim, e realeza
0: igualmente, né? É. Eu acho também... Faz gente do céu, olha os raios que estão dando. Bom... Tudo bem, Esse bom. é o, o programa de hoje tá... é a
1: aventura. Eu estou com medo de plugar é o aventura, microfone pô. e vai tirar o... o, o <risos> eu vou deixar assim. Vamos os piores da semana,
2: então.
1: <risos> Débora, começando com você.
0: Eu estava eu tava em dúvida... É, sobre algumas coisas para escolher como pior da semana, e no fim eu achei que eu vou, eu vou, eu vou juntar tudo no mesmo tema, que é, é essa alta da Covid, né? Acho que tem a Anicete Bruno, tá internada. É grave ali, né, com a doença. É, houve a, o caso da eleição, do anúncio da, da vitória do Covas, que teve aglomeração e jornalistas tiveram que ser afastados. Muitas pessoas é, contaminadas agora voltando a essa essa grande onda, né? Que eu não sei ainda se então tão incerto se é a segunda onda, se não é, mas enfim, é, de qualquer forma está voltando a afetar todo mundo e a TV não seria diferente, então eu quero destacar aqui como o pior da semana
1: Aline, seu o, destaque
3: o meu pior da semana já foi adiantado que, que pelo Chico Barney não, é que foi o, os comentários do Joel Santana sobre o Maradona e principalmente sobre dependência química, que é isso ele não tem nem nenhuma relação com o Maradona, não é nem alguém que jogou junto enfim, que tem algum ponto ali é, e ainda esteve ali presente para comentar e os piores tipos de comentários, que é, eu acho que um, entra no ponto da desinformação. Né? É, no momento que era para informar, no momento delicado, ele foi totalmente
2: oposto. Perfeito. Chico Barney. Hoje a gente está pegando a Globo News aqui bastante. Eu queria lamentar a saída apressada do Manhattan Connection, um assunto que a gente é, esqueceu de tratar semana passada. Eu, eu não concordo com 97% das opiniões lá dos apresentadores, mas sempre foi um programa que eu adorei. É, vai reestrear em janeiro na TV Cultura. Acho que é, é bacana, é divertido e, e ajuda a abrir um pouco a cabeça.
1: O meu pior, a gente já falou aqui, é, quando eu estava falando do Ibope, da, do Cabrini, é essa, essa, essa reta final em ritmo muito lento, quase morto da Fazenda. O episódio desse domingo me irritou bastante, vários problemas. É, acho que a Record já considera que o jogo está ganho, mas o programa está muito devagar, lamento, fica aqui o meu registro é isso, acho que a gente está encerrando queria, a Débora já mencionou, também queria mandar aqui uma energia positiva para a Nissete Bruno, está todo mundo muito preocupado com a situação dela uma atriz queridíssima, né, no meio, e espero que tudo dê certo, que ela supere essa dificuldade, esse momento duro aí e... É isso. Débora está entrando de férias, né?
0: Sim, gente, estou entrando em férias, mas em janeiro eu estarei de volta com a mesma alegria de sempre. E Enfim, fiquem bem, cuidem-se, é, não aglomerem, vamos que vamos.
2: Tchau, Débora.
0: <risos> tchau, boas férias. Muito obrigada a
1: todos. Tchau, tchau.
0: Tchau, gente. O VTV tem a apresentação de Chico Barney, Débora Miranda e Maurício Steisser. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro. Produção de Laura Capanema e Lígia Nogueira. Coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanese.